0: Digitalisierung bedeutet nicht den unbedingten Einsatz von digitalen Tools, sondern bedeutet eine Kulturveränderung, dass die richtige Kommunikation zur richtigen Zeit stattfindet.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei
0: Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Schon zum
1: zweiten Mal zu Gast auf unserer Gelben Couch ist heute Jan-Tobias Ramp. Nachdem wir beim letzten Mal über Inbound-Marketing und die Macht der sozialen Medien gesprochen haben, möchten wir heute über die Chancen in der Unternehmenskommunikation sprechen, die sich durch die Corona-Krise jetzt ergeben. Herzlich willkommen, Tobi. Zum zweiten Mal auf der gelben Couch, diesmal virtuell. Wie hast du die letzten Wochen in der Corona-Krise
0: erlebt? Ja, hallo Sascha, vielen Dank dafür und auch ein schönes Hallo von mir. Die letzten Wochen, letzten, ja, sind ja schon fast zwei Monate, wenn man sich die turbulente Anfangszeit im März überlegt, ich glaube, ich habe sie turbulent erlebt wie fast alle. Es sind viele Themen passiert, die das Leben etwas verändert haben. Und das hat natürlich viele neuen Impact auf verschiedene Verhaltensmuster gebracht. Bei mir war das auch nicht anders. Auch ich sitze seit mehreren Wochen im Homeoffice primär, nicht ausschließlich und erlebe eine Turbulente Zeit, die einen nicht freut, weil das Thema selber natürlich unangenehm ist, aus der man aber auch irgendwie das Bestmöglichste machen muss und soll. Und das versuche ich natürlich auch.
1: Euer Job ist ja, Unternehmen zu begleiten und ihr habt auch denen in den letzten Jahren dabei geholfen, Strukturen zu verändern, Kommunikation und Führung anzupassen ich habe da eine These, dass, dass die Unternehmen, die schon vor Jahren sich auf den Weg gemacht haben, ihre, ähm, ihr Unternehmen eher als Arbeitgebermarke zu entwickeln, vielleicht auch flachere Hierarchien zu haben, Partizipationsprozesse im Unternehmen zu haben, dass die im Moment besser durch die Krise kommen. Könntest du das
0: bestätigen? Ich glaube, das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, viele Unternehmen, die schon frühzeitig angefangen haben, durch heutige, vernetzte, auch digitale Strukturen damit näher am Menschen zu sein und näher an Kunden, an Partnern, äh, an Mitarbeitern, ähm, das gewährleistet extrem viele Optionen und in einer krisengeprägten Zeit ist es dann möglich, besser und schneller zu reagieren. Ich äh, glaube dass äh, Unternehmen, die damit frühzeitig angefangen haben, schon heute dann auch auf ungewohnte Situationen besser reagieren können.
1: Was redest du den Unternehmen, die noch am Anfang dieser Prozesse stehen?
0: Ich würde mal sagen, sich der Realität zu stellen. Das heißt? Die moderne, vernetzte Welt äh, und digitale Kommunikation ist äh, für mich keine Frage des Ob, sondern eher des Wann. Ich sehe vergleichbare Strukturen bei dem Thema E-Commerce oder Social Media. Es war frühzeitig klar, dass sich die Kommunikation oder auch Geschäftsprozesse dahin entwickeln. Und das weiß eigentlich auch jedes Unternehmen. Und dennoch gibt es häufig die Situation, dass Firmen nicht, also gerne bei ihrem Status quo verbleiben. Veränderungen sind ja erstmal schwierig zu begleiten und schwierig mitzunehmen. Ja. Und das Gute an der momentanen Situation ist, dass sich Unternehmen, vielleicht auch ganz Deutschland, etwas schneller digitalisiert. Und diese schnellere Digitalisierung, die führt dazu, dass jetzt eine Veränderungsbereitschaft da ist. Und diese Veränderungsbereitschaft, die sollte man positiv nutzen, dass man jetzt darauf reagiert, zu sagen, ich starte damit, ich schaue mir diese Strukturen an, ich schaue mir an, wie ich eine äh, Kundenzentrierung besser vollziehe, wie ich näher an den Leuten dran bin. Und dabei kann man automatisch sozusagen unternehmerische Strukturen auch mit anpassen. Und das ist auch ein Ansatz, den wir extrem häufig fahren, dass wir sagen, dass wir über eine äh, modernere, bessere, direktere Kommunikation, es schaffen, äh, Kunden ein bisschen zum, zum Umdenken zu bewegen und dann strahlt das auf andere Bereiche im Unternehmen ab. Und jetzt damit zu starten, ist ja auch auf keinen Fall zu spät sondern es ist es ein guter Zeitpunkt, weil jetzt gerade Veränderungsbereitschaft da ist. Und damit können dann Unternehmen aus der Krise auch eine Chance kreieren für sich, zu sagen, okay, wir müssen es sowieso irgendwann machen. Und in diesem Fall können wir jetzt damit starten und haben auch bei Mitarbeitern, bei Partnern äh, im Geschäftsführungskreis eine hohe Bereitschaft, äh, diese neuen Wege zu gehen.
1: Jetzt ist es aber so, dass... Ähm viele ja von der direkten Kommunikation auch gelebt haben, gerade bei Messen, bei Veranstaltungen. Das fällt jetzt alles weg. Ähm, welche Alternativen siehst du da?
0: Also zum einen ist es so, dass die Kommunikation sich ja im, in sich verändert hat. Ähm, viele Menschen leben tagtäglich eine andere Kommunikation. Das Handy, das Mobiltelefon trägt dazu massiv bei, weil es einen ständig online hält und ständig in verschiedenen Kommunikationsgruppen aktiv hält. Ähm, ob das WhatsApp ist oder andere Messenger-Dienste, ist es so, dass ich mich äh, in unterschiedlichen Kommunikationsgruppen sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft aufhalte. Und das bedeutet, das ist eine sehr direkte Kommunikation. Die direkte Kommunikation muss nicht immer persönlich sein, sie kann aber bewusster sein. Bei den Meetings, die ich in den vergangenen Wochen hatte, war es so, also bei den realen Meetings, nicht den virtuellen, äh, am Tag habe ich schon so meine 20 Videokonferenzen oder Videocalls in Summe, aber bei denen, die dann persönlich stattfinden, die finden dann viel, viel bewusster statt. Die haben sozusagen eine andere Ausprägung. Man könnte das auch vergleichen damit, dass es unterschiedliche Kommunikationsformen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gibt. Mal ist eine E-Mail das Richtige, mal ist ein Telefonanruf das Richtige, mal ist ein Meeting das Richtige. Und so könnte auch eine ähm, eine Idee davon sein, warum die Kommunikation, wie sie heute für uns alle schon täglich im Arbeiten und im Leben funktioniert, sich dann eben auch auf die Firmenprozesse ausweiten kann und damit viel bewusster und damit direkter ist, weil sie eine direktere Form der Anwendung findet für das, was in dem Moment gefragt ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund und in deiner Frage steckte ja auch noch die Frage nach Messen. Messen insgesamt ist ein sehr schweres Thema, weil Messen früher die Funktion erfüllt haben, zu informieren, neue Kontakte zu schließen, neue Leads zu generieren. Und diese Leads werden heute viel, viel häufiger digital bereits vorbereitet und gemacht. Das heißt, wir waren schon vor Jahren mit, mit Kunden im Gespräch, die gesagt haben, wir möchten von unserer Einbahnstraße Messe raus und möchten wissen, wie wir das ersetzen können. Im Übrigen ist ein anderes, ganz prominentes Beispiel, was mir gerade in den letzten Wochen bestimmt bei vier, fünf Geschäftskontakten begegnet, ist der berühmte Außendienst. Außendienst funktioniert auch nicht mehr so wie früher und muss auch neue Wege gehen. Das heißt aber nicht, dass der Außendienst so nicht mehr stattfindet. Er findet nur anders statt. Und genauso ist es auch für Messen. Messen werden häufiger... In meiner Erwartungshaltung in der Zukunft zu einer so Art sozialen Plattform werden, um den Menschen persönlich zu begegnen. Die Informationen über die Produkte und Angebote und ähnliches, die können durchaus auch schon vorher digital vorbereitet äh, gewesen sein oder auch vorher digital konsumiert gewesen sein. Und damit beginnt das natürlich eine neue Qualität zu gewinnen, aber eben auf anderer Form, weil die Intention und die Zielsetzung von diesen Maßnahmen eine andere ist. Und ähnlich könnte sich auch mit Außendienstverhalten.
1: Das heißt, ein Rat an der Stelle wäre auch, die digitalen Prozesse so zu optimieren, dass das, was dann im persönlichen Kontakt oder auch beim Ausprobieren des Produktes hinterher wirklich auch zu einem Erlebnis werden kann und ganz anders wahrgenommen wird, weil es, weil es eine andere Qualität im Vergleich zur digitalen Kommunikation darstellt.
0: Absolut, genau. Das ist sehr, sehr treffend formuliert. Die Menschen, die ein Interesse an einer bestimmten Dienstleistung oder an einem bestimmten Produkt haben, qualifizieren sich in der Regel digital vor. Egal, ob ich auf einen Termin gehe oder ob ich ein Produkt prüfe oder ähnliches. Es findet in unseren heutigen Zeiten häufig eine Eigenrecherche statt. Wir sprechen da von dem Begriff der informierte Käufer ähnlich kennt man das von eigenem Konsumverhalten auch. Man kommt nicht mehr völlig unvermittelt irgendwo in ein Beratungsgespräch, sondern man ist vorqualifiziert. Und diese Vorqualifizierung, die wird noch deutlich zunehmen. Deswegen ist es auf Unternehmen wichtig, Angebote bereitzustellen, die helfen, die ihren Kunden aktiv helfen. Ein Teil unserer Vortragsreihe lautet Helfen ist das neue Verkaufen und auch Helfen ist das neue Begeistern. Und wenn ich solche Instrumente nutze, dann kann ich dann das Gespräch, das Persönliche, viel besser für das, wofür es eigentlich da ist, nämlich zum Emotionalisieren, zum Verstehen, wo die Lücke beim Kunden ist, die ich füllen könnte mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt. Da kann ich viel gezielter darauf eingehen und dieses Gespräch dann viel bewusster erlebbar machen und damit auch letztendlich, das soll ja auch sozusagen am Ende des Tages die, die Wirkung zeigen, dass ich dann nämlich erfolgreiche Abschlüsse mache. Und diese lassen sich über diese Tools hervorragend steuern. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen
1: und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Jetzt gibt es ja ähm, gerade in der Krise sehr viele Angebote, sehr viele Dienstleister, die jetzt ihre ihre Fortbildungsangebote als, als Webinare anbieten, die ihre Veranstaltungen, die früher physisch äh, abgehalten wurden, online abhalten. Ähm, wie findet man sich jetzt zurecht unter dem Wust der vielen Anbieter? Da entsteht auch gerade unheimlich viel Neues. Ähm, wie kann ich mich da durchschlagen und mir eine Übersicht verschaffen?
0: Um ja, das, das ist richtig, dass jetzt viele natürlich sozusagen äh, fast reflexartig darauf übergegangen sind, äh, ihre Inhalte zu digitalisieren und sie digital anzubieten. Was im Übrigen auch ein guter Weg ist und das ich äh, würde ich auch generell empfehlen. Aber am Ende setzt sich die Qualität durch der Inhalte. Der äh, Kunde oder der Interessent oder der Lead wird immer das Angebot wahrnehmen, was ihm den größten Nutzen bringt. Und der Nutzen ist abhängig von der Situation, in der er sich in seiner Kaufentscheidung oder in seiner Qualifizierungsentscheidung befindet. Und darüber kann man dann aussteuern, wann ein Kunde in welcher Phase seiner Kaufentscheidung sich befindet. Und gleichzeitig kann man damit aussteuern, ähm, welche Informationen er zu dem Zeitpunkt sinnvoll braucht. Und er wird natürlich nur die Informationen konsumieren, weil er will ja auch auf seine Zeit achten und auf das, was er insgesamt äh, sich anschaut, die ihm den größtmöglichen Mehrwert bieten. Das heißt, die Qualität des Inhaltes ist etwas entscheidender als die äh, Darbietungsform. Und mit der Qualität des Inhaltes kann ich es schaffen, ähm, da rechtzeitig den Kunden auf äh, die eigenen Leistungen zu sensibilisieren und das ist noch dazu doppelt positiv, weil ich nur die sensibilisiert bekomme, die auch wirklich an diesem Produkt interessiert sind. Und damit setzt sich im Endeffekt auch die bessere Produktqualität durch. Man stelle sich ein Beispiel vor, wo ich einen Kunden mit einer Leistung überzeuge, die eigentlich für ihn gar nicht perfekt ist. Das kann zum Schluss immer nach hinten rum ausgehen, dass er äh, eine andere Erwartungshaltung hatte, dass er nicht glücklich ist mit dem Ergebnis, was zum Schluss passiert ist und dann unzufrieden ist. Und das wird er dann auch anderen erzählen. Der Kunde hingegen, den, äh, der genau auf die Systeme oder auf die Produktvorteile äh, anspringt, die ich ihm vorher im häufigen Fall digital qualifiziert schon dargeboten habe, der wird auch in der Regel ein sehr glücklicher Kunde werden. Und äh, das macht sozusagen den Unterschied aus. Ähm, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass der... Kunde sich schon seinen Weg sucht durch diese Angebote. Und wenn er ein, ein Informationsangebot bekommt, was ihm nicht gefällt, dann wird er das ablehnen und dann wird er auch mit dieser Firma vermutlich nicht in Kontakt treten. Ähm, deswegen empfehle ich da, eine hohe Transparenz, eine hohe Ehrlichkeit und einen hohen helfenden Charakter reinzubringen. Und äh, je höher der Kunde merkt, dass er damit äh, in seiner Situation eine Hilfestellung bekommt, desto eher wird er auch mit einem in den Kontakt treten aktiv. Das sind diese Mechaniken der Inbound, des Inbound-Marketings, die wir auch im letzten Podcast mal besprochen haben. Und wenn er von sich aus kommt, weil er merkt, dass das seine Lösung ist, dann habe ich natürlich eine erstaunlich hohe Abschlusschance.
1: Das ist jetzt sehr viel Kommunikation mit dem, mit dem Kunden, die wir besprochen haben. Wie sieht es denn dann mit der internen Kommunikation aus? Weil wenn das so super läuft, dann ähm, Thema Homeoffice ist ja jetzt in aller Munde. Du selbst sitzt da gerade, ich sitze in meinem Homeoffice. Yeah. Ähm, dann brauchen wir demnächst keine, die müssen wir die Mitarbeiter nicht mehr zusammenholen im Unternehmen, wenn das alles so gut klappt. Wie stehst du zum Thema Homeoffice in, an der Stelle?
0: <lacht> also zunächst, das glaube ich nicht, dass man Menschen nicht zusammenholen sollte. Ich lebe selber in meiner Art und Weise, wie ich lebe, denke, fühle und arbeite, sehr von persönlichen Kontakten und schätze die sehr und die sind auch sehr wichtig. Ich würde vielleicht an der Stelle noch ein anderes Thema ganz kurz ansprechen. Digitalisierung bedeutet nicht den unbedingten Einsatz von digitalen Tools, sondern bedeutet eine Kulturveränderung, dass die richtige Kommunikation zur richtigen Zeit stattfindet, ähm die Kulturveränderung ist auch die Art und Weise, wie wir liken, wie wir Dinge mögen, wie wir Dinge von uns zeigen in digitaler Manier. Jeder kennt es aus den äh, üblichen Plattformen. Und äh, das ist vielmehr ein Zeichen von Digitalisierung und zeigt damit auch, wann ist denn die Zeit für das persönliche Gespräch, was dann, wie vorhin auch schon mal ganz kurz angeklungen, ein viel bewussteres Erlebnis darstellt. Und das passiert, egal ob interne oder externe Kommunikation. Nähe zum Kunden, die momentan wichtiger ist als jemals zuvor, kann hervorragend digital funktionieren, muss aber auch immer noch persönlich erfolgen. Das macht keinen Unterschied. Nur die Frage ist, wann wähle ich welche Kommunikationsform? Homeoffice selber ist eine klasse Sache. Ich habe ein schönes Beispiel dafür, wenn ich vielleicht mal ein Meeting habe, was sich digital abhalten lässt oder sogar praktisch ist dafür ich habe keine Anreisezeit, ich habe keine Orientierungszeit vor Ort, äh, ich habe vielleicht äh, ähm, ja, einen schnelleren Einstieg in das Meeting selbst und äh, in der Regel konzentrieren sich die Teilnehmer darauf, dass sie den... Äh, Zweck und den Sinn des Meetings auch in den Vordergrund stellen, in diesem Moment stärker als das, als das berühmte Socializing. Und damit erlange ich natürlich eine erstaunliche Effizienz. Ich kann aus einem Zeitaufwand, den ich vielleicht früher gehabt hätte, mit halbe Stunde Anreise, halbe Stunde Abreise, Orientierung, Stunde Meeting, halbe Stunde noch vielleicht mal ein bisschen locker sprechen, kann ich vielleicht plötzlich in einer Stunde machen. Und außerdem in einer Videokonferenz ist fast jeder auf die Minute pünktlich auch eine interessante Sache, die natürlich auch ein Höflichkeitsmerkmal ist, weil man äh, die Zeit des Anderen achtet. Also es ist auch eine sehr achtsame Form. Ne? Dennoch ist sozusagen der äh, Weg des persönlichen Meetings äh, in bestimmten Fällen durch nichts zu ersetzen, wird dann aber anders äh, wahrgenommen. Zum Homeoffice selbst... Ähm, das ist ja momentan ganz spannend, dass wir Techniken erlernen, wie ein gutes Homeoffice möglich ist. Ja, wann, wie setze ich mich an den Arbeitsplatz? Wie bin ich vorbereitet? Bin ich gut angezogen? Habe ich mein Hemd an? Habe ich mein, mein T-Shirt an? Sind dabei auch spannende Komponenten. Ebenso wie dieser kleine Running Gag, dass ja keiner weiß, ob der andere eine Jogginghose anhat oder eine Anzughose. Das ist auch immer ganz lustig. Und da kommt noch ein Faktor hinzu, den ich persönlich auch sehr sympathisch finde. Ich habe so viele Kinder und Haustiere in den letzten Wochen gesehen, weil die nämlich ab und zu mal auftauchen in so einem Meeting. Und äh, letztendlich, äh, dass äh, die, äh, sagen wir mal, Aura des Meetings durchaus viel menschlicher machen, weil das ganz normal ist und auch dazu gehört. Und äh, das kommt eigentlich sehr, sehr gut an. Also insofern ist es auch ganz nett, äh, wenn man äh, diese Komponenten hat. Also so viel so ein bisschen zu dieser Homeoffice-Thematik, die momentan eine sehr ausgeprägte Rolle spielt. Ich glaube aber, dass wir alle lernen, wie man das Ideal wahrnehmen kann und wann Homeoffice das Richtige ist und wann was andere das Richtige ist und auch wie sich unterschiedliche Menschen gemeinsam darauf einstellen können, weil vielleicht hat ja der eine einen Bedarf für das persönliche Gespräch und der andere für das Homeoffice und das muss sich mit, miteinander ein wenig harmonisieren.
1: Lernen ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Du als Unternehmer siehst die Vorteile darin. Ich glaube, das sehen jetzt auch viele gerade, die vorher dem Thema Homeoffice ein bisschen skeptischer gegenüberstanden, dass die beschriebenen Vorteile wirklich auch zu einer höheren Zufriedenheit bei Mitarbeiter führen können. Auch die Produktivität kann an der einen oder anderen Stelle gesteigert werden. Du hast es beschrieben. Wie bewertest du jetzt als Arbeitgeber an der Stelle die Idee, daraus ein Recht zu formulieren, dass der Arbeitnehmer zukünftig einen Rechtsanspruch darauf geltend machen kann, im Homeoffice zu sitzen?
0: Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Aus einem einfachen Grund heraus, wir haben ja vorhin gemeinsam besprochen und ein wenig analysiert, dass der richtige Zeitpunkt für die richtige Kommunikationsmaßnahme oder auch Arbeitsweise entscheidend ist. Wenn ein Recht äh, dafür eingeräumt wird, dann hat äh, das Recht auch immer den Charakter, dass es einseitig gewählt werden kann, also von einer Seite aus. Und äh, damit wäre es gegebenenfalls nicht im Einklang zu bringen mit äh, den Interessen der Situation und der Gesprächspartner, vielleicht auch dem der Firma. Also ein Recht einzuräumen könnte gegebenenfalls dazu führen, dass es nicht mehr so schön und effizient genutzt wird. Ich würde mir persönlich wünschen, dass eine Bereitschaft dafür da ist, das Thema offen gemeinsam anzugehen, dass der Mitarbeiter sich intelligent überlegt, wann ist es denn sinnvoll, ein Homeoffice effizient und, und auch für sich persönlich angenehm einzurichten und genauso der Arbeitgeber sich überlegt, in welchen äh, Teilen kann ich denn da das Vertrauen schenken den Mitarbeitern, dass das gut und effizient funktioniert und dass dann gemeinsam gemeinsam Lösung gefunden wird. Das fände ich deutlich sympathischer und sinnvoller, als ein Recht einzuräumen, was unter Umständen nur einseitig oder von einer Seite genutzt werden kann und dementsprechend dann vielleicht nicht zu dieser Harmonie und dieser gegenseitigen Befriedigung ähm, führt, äh, dass man das Richtige gemacht hat.
1: Spannende Gedanken werden wir sicherlich, wenn die Beschränkungen für Veranstaltungen bei uns im BVMW wieder aufgehoben werden. Sicherlich auch aufnehmen, weil das, äh, glaube ich, ein, auch ein Zukunftsthema ist, was so in das Thema Digitalisierung, äh, New Work, äh, Produktivität, äh, modernes Unternehmen zu sein, glaube ich, gut reinspielt. Da werden wir uns auf jeden Fall dann demnächst persönlich wieder austauschen. Tobi, vielleicht zum Abschluss. Ähm, Gerade... Mit all den Restriktionen, die da sind, was vermisst du am meisten im Moment und worauf freust du dich, wenn die Einschränkungen wieder aufgehoben werden?
0: Ja, tatsächlich gibt es da einige Themen. Also natürlich fehlt mir insbesondere der persönliche Kontakt zu anderen Menschen im richtigen Moment, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Äh, die Netzwerkveranstaltungen, auch die Netzwerkveranstaltungen oder insbesondere beim BVMW sind ja ein Miteinander und ein, ein emotionales Miteinander erfahren. Äh, und das sind doch Themen, die ich, die ich stark vermisse. Mit äh, Menschen mich auszutauschen, Dinge anders noch wahrzunehmen als nur über eine Videokamera, äh, sind durch nichts zu ersetzen. Und äh, Natürlich vermisse ich im privaten Umfeld viele meiner Sozialkontakte, ganz stark begonnen mit den familiären, nicht der direkten Familie. Meine Kinder sehe ich häufiger als denn je momentan, das ist wunderbar, aber vielleicht zu den Eltern oder zu anderen Familienmitgliedern. Aber eben natürlich auch die Freunde und die Freundschaften und das Zusammensitzen in einer Freundesgruppe mit mehreren Personen oder sagen wir mal mehr als zweien. Das ist natürlich Sachen, auf die ich mich sehr, sehr freue und auch glaube, dass wir die sehr bewusst erleben. Wenn ich an der Stelle eine eigentlich positive, schöne Geschichte noch loswerden kann, die mir das auch ein bisschen gezeigt hat, dass wir das vielleicht auch viel bewusster wieder genießen werden. Ähm, erinnere ich mich an den letzten Sonntag, da war ich äh, draußen mit dem Fahrrad, zusammen mit einem guten Freund. Wir ähm, sind häufiger mit Mountainbike im Wald unterwegs. Und ich habe, seitdem ich Fahrrad fahre, und das ist schon ein paar Jahre, ja, ähm, habe ich noch nie so viele Familien, noch nie so viele Pärchen gesehen, die bei schönem Wetter über die Wiesen oder über die Feldwege und über, durch den Wald gelaufen sind und das ganz bewusst genossen haben, was das ihnen geboten hat. Jeden Tag vor der Haustür und keiner hat manchmal Zeit dafür. Und das fand ich wunderschön und das wurde gepaart mit einer ganz interessanten Komponente, dass wir beide danach gesagt haben, wir haben noch nie so freundlich erlebt, wie gegrüßt und gegengegrüßt wurde. Das leider eine Eigenschaft ist, die nicht ganz so stark in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich entwickelt hat, war das in diesem Fall ganz deutlich spürbar. Und das hat ein gutes Gefühl für die Zukunft gegeben, dass uns das vielleicht erhalten bleibt und äh, da auch viel, viel draus gemacht werden kann.
1: Tobi, in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns dann wirklich bald persönlich wiedersehen bei einer Veranstaltung, vielleicht auch dann demnächst mal wieder beim Basketball, obwohl die Saison jetzt endgültig für die gießen 46ers also abgesagt wurde. Aber wir hoffen doch, dass wir im Herbst wieder auch uns in der Halle...
0: Das hoffe ich sehr, freue mich auch sehr darauf und bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch und die Fragen und dass ich daran teilnehmen durfte.